0: Radio 24 Reportage Donne in rosso
1: Storie di chi resta di Livia Zancaner
2: Da tre anni c'è una legge che prevede tutele come il gratuito patrocinio e l'assistenza medica. Ci sono dei fondi operativi da luglio 2020 con aiuti mensili, borse di studio, avviamento al lavoro. Per i bambini e ragazzi rimasti orfani dopo l'uccisione della madre da parte del padre l'Italia si è mossa. Ma non basta, i soldi non arrivano, i procedimenti sono lenti e difficoltosi, spesso le persone che dovrebbero aiutare non sono formate e i ragazzi, quasi duemila nel nostro paese e le famiglie che se ne prendono cura, sono soli. Se io e mia moglie non avessimo avuto le buone uscite, non avremmo potuto aiutare i bambini che richiedono cure continue. La battaglia di Renato dura da sei anni, da quando sua figlia è stata uccisa, ha diritto ai fondi dello Stato, ma non sono ancora arrivati.
0: Il servizio sanitario dà a questi bambini la, diciamo, la possibilità di usufruire di mezz'ora di trattamento ogni 15 giorni, che è qualcosa di irrilevante, e quindi bisogna provvedere privatamente. Purtroppo, siccome devo fare la dichiarazione dei resi per ognuno di questi bambini, tra la pensione di reversibilità della madre e qualche cosina di rendita che la mamma ha lasciato io non li posso tenere a carico anche tutti i farmaci le medicine che spendo per i bambini c'è tutto quello che potrebbe essere scaricabile siccome sono incapienti non li posso scaricare non possono prendere gli assegni familiari della madre perché eh, vabbè, sono cose tecniche ma che sono di un'assurdità enorme e quindi dobbiamo far fronte sempre con le nostre le nostre disponibilità.
2: Quanto spendete al mese per i bambini tra aiuto psicologico, farmaci, eccetera?
0: All'inizio le spese erano enormemente maggiori, secondo i calcoli fatti erano 3.600 euro. Eh, Ora sono più di 2.000, ma poi deve aggiungere anche il mutuo sulla casa familiare, perché se il mutuo era cointestato a mia figlia e all'assassino, Eh, siccome l'assassino ovviamente stando in galera non non paga il mutuo io per evitare che la casa venga messa all'asta pago il mutuo anche per eh, la parte dell'assassino abbiamo chiesto alla banca anche di venirci incontro per eliminare il mutuo perché il mutuo terminerebbe nel 2033 e nel 2033 io Avrei 89 anni, quindi allora io voglio cercare di eliminare il mutuo per presentare un ricorso per togliere all'assassino la metà della casa. Bisogna fare un altro processo, l'undicesimo. Quindi è una situazione a dir poco orribile, insomma. Cioè, si supera una montagna e poi davanti se ne trova un'altra. Proprio sembra un accanimento contro uh, le vittime c'è quasi quasi la sensazione ecco, dell'abbandono, ma purtroppo non possiamo abbandonarci, ecco. dobbiamo lottare nell'interesse dei bambini perché purtroppo uh, noi lottiamo per dare a loro un futuro, eh, un futuro complicato da dare. Ecco.
2: Anche Giuseppina ha paura per il futuro dei suoi nipoti, rimasti orfani tre anni fa, pochi giorni prima di Natale.
1: E noi pensiamo, magari adesso, tra un po' il ragazzo ha 15 anni, noi ne abbiamo 62, magari crescendo, la paura proprio di non potergli stare ecco, vicino, di non potergli, non so in che modo, potergli aiutare ecco, nella vita che comunque arriva, perché noi sentiamo vecchi, insomma, eh, e questo è il problema. Purtroppo il dolore Quello c'è sempre E nessuno ormai ce lo può Perché io sono praticamente Una zona distrutta Sono praticamente distrutta Anche se non lo do a vedere Cerco a volte di, di lasciarlo Però quando sono sola insomma, Mi sento veramente una persona Non ho proprio più voglia di Non ho ambizioni non ho voglia, Vivo praticamente la giornata E questo un po' mi spaventa ecco, Perché dico ragazzi ragazze ancora sono sono piccoli e ci dobbiamo stare tanto dietro. Perché memorie mi pesano troppi mega Mi sveglio un po' infastidito E dalle grida delle risa Devo togliermi di dosso quei cavi
2: Luca ha un'agenda con le foto della mamma, la porta a scuola di nascosto dai nonni perché non vuole farli soffrire, Matteo e la sorellina hanno gli incubi la sera quando la loro mamma è stata uccisa, Pietro ha paura che il padre ammazzi anche lui, il nonno lo porta davanti al carcere per fargli vedere che non può uscire, Ivan non parla mai di quello che è successo, non vuole diventare come quello là. Nella vita dei bambini orfani c'è uno spartiacque tra il prima e il dopo c'è chi scivola in una psicosi creando un mondo parallelo chi va in depressione, chi mette in atto un controllo continuo matura il senso di colpa ci racconta Emanuela Iacchia psicologa e psicoterapeuta che da anni segue i bambini e le loro famiglie
1: chi ce la fa è perché è entrato in un circolo virtuoso è necessario lavorare in equip, io credo che il cammino sia lungo e sia continuativo. I nonni stanno invecchiando, la paura dei nonni è proprio quella del non riuscire ad accompagnare i nipoti ad una, ad una meta. Ecco che allora hanno bisogno di avere accanto delle persone che possano tranquillizzarli, affinché sappiano che c'è qualcuno che sa la storia. Allora è importante anche che eh, chi si prenderà cura della situazione in particolare sia una persona che possa essere eh, un riferimento continuativo nel tempo. Alcuni nonni lamentano di essere passati da più figure, da più psicologi, a volte sono stati affidati da eh, persone inesperte o addirittura da tirocinanti a tempo limitato e non hanno avuto il tempo nemmeno a volte di eh, raccontare tutta la loro sofferenza. Allora è importante proprio che ci siano delle figure eh, che affianchino la famiglia alla lunga, lunga, che sappiano eh, nello specifico cosa sta succedendo in quella famiglia lì, perché i nonni eh, chiedono questo, Eh, sono contattata sui cambi scuola, Sono contattata sulla scelta, ad esempio, della scuola superiore, sullo sport. Quando si crea questo clima di cura tra psicologo e e nonni, piuttosto che tra zii, si forma proprio una sorta di accompagnamento eh, anche nella quotidianità.
2: Nulla deve essere lasciato al caso, servono professionisti formati e impegno da parte delle istituzioni, sottolinea Patrizia Schiarizza, presidente dell'associazione Il Giardino Segreto.
3: Innanzitutto bisognerebbe velocizzare l'iter burocratico per accedere ai fondi della legge 4. Eh, e sicuramente manca un sistema integrato di presa in carico, cioè manca oh, un sistema di persone eh, competenti eh, che possano intervenire sia nell'immediatezza del femminicidio sia rispetto ai casi di femminicidio e quindi di orfani eh, che già siano tali da qualche tempo perché ad oggi non esiste lei basti che pensi appunto che i servizi sociali eh, intervengono a, a macchia di leopardo, non è detto che intervengano sempre in maniera competente e tempestiva e quindi abbiamo casi di eh, famiglie affidatarie o di orfani di femminicidio che sono letteralmente abbandonati a loro stessi. L'altro problema poi è quello della formazione, io dico sempre appunto che è necessario creare una rete di persone competenti che vanno dallo psicologo, dall'assistente sociale, all'educatore perché chiaramente questi ragazzi vivono su di loro non soltanto lo stigma di essere figli di una vittima di femminicidio ma anche di essere figli di un assassino quindi anche su questo aspetto bisogna lavorare perché è necessario proprio integrarli nella rete sociale e quindi aiutarli perché a volte anche gli educatori anche le scuole sono assolutamente impreparate cioè quelle che sono le reti tra pari, ad esempio sono fondamentali cioè il bambino vive in una comunità in una comunità che deve essere però preparata e deve essere concretamente pronta ad accoglierli e integrarli.
2: Voglio tornare a essere felice è la frase che ripetono tanti di questi bambini e ragazzi e allora chiudiamo questa puntata con la testimonianza di Ida, orfana dal 2009, oggi ha poco più di 20 anni, le ferite restano ma il suo futuro è tutto da scrivere.
4: Come vedo il mio futuro? Io in realtà ho cercato sempre di avere una visione eh, positiva. Ci sono stati sicuramente momenti difficili, momenti particolari in cui magari ero un po' più debole, momenti in cui, insomma, eh, ero un po' più, tendevo un po' al, al crollo emotivo. però nonostante tutto, non so, ho trovato dentro di me una grandissima forza e. Un po' per la teoria del relaborare de, de e trasformare appunto un evento negativo in qualcosa di positivo. Ho sempre pensato che alla fine, eh, quando la vita si pone di fronte a dei problemi, soprattutto poi in una fase adolescenziale, comunque eh, dove molte cose sono anche risultano anche amplificate. Nonostante questo, ho sempre pensato di, di, voler, uh, di voler trasformare tutto in qualcosa di, di positivo e di poter essere io a decidere come affrontare questo, questo trauma. E quindi in un certo senso ho fatto. Un po' una lotta alla positività, no? Nel senso che. Uh, ogni giorno cercavo di convincermi di voler appunto tirare fuori il meglio da questa situazione. Ad oggi sono laure- cioè, mi sono laureata da pochi, da pochi mesi, ho conseguito la laurea, ho cercato di portare avanti un percorso di studi e niente, mi sono laureata in ostetricia. Sono un'ostetrica e mi occupo appunto quindi delle, delle donne. Ho voluto scegliere questo percorso proprio per poter essere vicina alle donne anche in, questo, in questa parte della vita che appunto è la, la gravidanza e non solo. Eh, di estrapolare un qualcosa eh, da, da questa situazione e riversarla ecco, insomma, in qualcosa di, di positivo, ecco, sempre a sostegno delle donne
2: Reportage Donne in Rosso una serie per raccontare le storie delle donne e delle loro famiglie che combattono contro la violenza, tutte le puntate in podcast sul nostro sito
1: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo? Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it